0: Auspicia MCI Consultores.
1: Hola, bienvenido a este nuevo episodio, a este nuevo programa del podcast Con Licencia para Vender, el podcast dedicado 100% a los emprendedores del mundo de la tecnología. Y por eso tenemos hoy día un invitado, don Ricardo Susaeta. Hola, Ricardo, bienvenido.
0: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación y de por estar acá hoy día en tu en podcast
1: excelente, mira, voy a presentarte Ricardo es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene una mención en logística y carga, y desde hace tres años está dedicado 100% a su emprendimiento que se llama Búho, y su misión la misión de Búho, es resolver los problemas en acceso a medicamentos y mejorar el bienestar de la familia de Chile Ricardo viene de una familia de doctores y por eso es que siempre ha estado en contacto con los problemas de la salud, y durante la pandemia junto a sus socios detectaron un dolor y ese dolor era que costaba mucho comprar los remedios, y desde ahí comenzó un emprendimiento que se llama Bu y han ganado dos premios ya en Startup Chile, Build3 y además el premio Ignite4 y fueron seleccionados como empresas para representar a Chile también en Emprelatam, así que y además el mentor aunque tiene pocos años de vida <ríe> ya tiene el Ricardo Tengo 27, cumplo 28 ahora pronto Bueno, excelente, y eres mentor a los sí. emprendedores, excelente Oye, buenísimo sí, va. ¿Ah? Dime, sí, para devolver un
0: poco lo que también me mentoraron a mí. Así que desde la experiencia que he tenido, Felipe, siempre de poder compartirlo y ayudar a otros de la misma manera que, que nos ayudaron a nosotros, que fue súper importante.
1: Excelente, cuéntame, sobre eso mismo, hay empresas de tecnología con las que nosotros trabajamos, eh, para dar los mismos los nombres, pero que ya, ya dejaron de pensar como startups. Mm. Eh, y, se, y están pensando de forma corporativa, son lentos algunos, ¿no? Y les cuesta tomar decisiones. Eh, ¿Qué aprendiste del mundo del startup tú que vienes partiendo? Y, ¿Y qué podrían aprender empresas que tienen más experiencia, más años, 20, 30 años y que, que tal vez son más, más lentas para moverse? ¿Qué he aprendido y qué podrías eh, comentarle a alguien que te está escuchando que tiene una empresa de esa? Sí, ahí lo que más
0: lo que he aprendido y lo que más me ha servido y he visto el resultado es que. Siendo una startup, uno tiene la capacidad también de, de actuar rápido. O sea, cuando detectas una oportunidad, detectas un problema, eh, al, al estar partiendo, al tener el equipo a disposición de crecer y de nuevas oportunidades, estás más atento a esto y eres más flexible también eh, con una estructura que te lo permite también como empresa, tal vez son menos personas, eh, que te permite tomar decisiones más rápidas, adaptarte más rápido a estos cambios y que siempre tiene mejor resultado eh, hacerlo, o sea, ves la oportunidad, lo priorizas obviamente con respecto a los costos que tiene, pero intentar de actuar rápido para aprovechar estos momentos muchas veces son cosas de ímpetu, de impulso, que te dan eh, quizás una oportunidad de una vez y, y como startup creo que la forma de, de sobrevivir, de, de, de ir teniendo éxitos en este camino es eso, es lograr adaptarse, uno siempre va a tener problemas, lo importante es poder detectarlo lo antes posible eh, para poder tomar decisiones y bueno, entiendo obviamente cuando la empresa va creciendo eh, y ya alcanza tamaño digamos de empresas más a veces hasta multinacionales obviamente se transforma en burocrático porque la cadena de, de responsabilidades, de decisiones es más grande, pero creo que darle la libertad a equipos más abajo en la estructura, digamos, jerárquica para poder tomar decisiones o para poder detectar problemas y comunicarlos. Creo que eso sería una clave para, para poder mantener este espíritu de cambio rápido y detectar cosas y que no sea burocrático el dar información hacia arriba. O sea, reuniones, etcétera, espacios donde se puedan compartir problemas, creo que va a poder flexibilizar también más eso a medida que crece una empresa.
1: sobre Oye, y... Startup Chile, tú estuviste en este programa de, de Startup Chile ¿bien? entonces pregunta ese uh -huh. programa es para estoy hablando desde un sesgo que percibo que puede existir, no mira esto es para Ricardo que tiene 27 años, yo tengo 50 y tantos, yo tengo 45, me veo más joven ¿eh? pero, bueno, <risa> pero yo tengo 50 y tantos años tengo una empresa de 300 trabajadores ¿eh? del mundo de tecnología Startup Chile no es para mí, es para Ricardo, verdadero o falso
0: es eh, falso Falso, ahí yo de Startup tuve compañeros eh, de tu edad, así que ese, ese, ese mito de que emprender es para, o, las startups son para jóvenes, no es verdad. O sea, obviamente se dan en distintas etapas, creo que de repente al ser más joven eh, estás más ligado a cambios en tecnología o más acostumbrado cada vez, pero las oportunidades están y creo que las oportunidades no son, uno no las busca necesariamente, sino que como yo siempre... Eh, y siempre te lo dicen y por algo será, a veces uno cree que es medio cliché, pero una vez que uno identifica el problema ahí tiene que nacer la oportunidad y de hecho creo que con, con más años uno también tiene más experiencia y puede detectar más problemas, por lo tanto eh, creo que la invitación es 100% a participar, a hacerlo, a atreverse y, y más que nada Startup está enfocado en, tiene distintos programas, el primero que es para las ideas, entonces no importa eh, incluso puede ser una idea dentro de tu empresa, 300 trabajadores, si tienes un, un spin-off, una nueva línea de negocios, también se puede trabajar, y ahí hay otro programa, que es el Ignite, el segundo en el que participamos, que es para ya el crecimiento de la empresa, y el tercero, es para que se llama Growth, es para... Eh, internacionalizar, por lo tanto si tu empresa es muy grande pero está en Chile también puedes participar en esta startup sí. ahí, sí. sin importar la edad incluso puede no ser para eh, no chilenos, o sea, nosotros tenemos compañeros de Rusia, de India eh, otros países latinoamericanos, así que la invitación está abierta para todo y creo que es una tremenda oportunidad y red de, de todo tipo, de mentoría A mí lo, que me,
1: a mí lo que me gusta, de lo que estás comentando, entre otras cosas es que estás desafiando un poco lo, los supuestos, los paradigmas al fondo, a ver, nosotros trabajamos con empresas de tecnología desde hace cierto tiempo, conocemos muchas empresas de tecnología, todos los días nos juntamos con ellas, y no conozco ni un cliente que me diga que está en Startup Chile. Ya. Yeah. Ahora, no, no, no puedo saber cada caso en particular, pero está un, me queda la sensación de que es un poco, mira, ¿para qué? Si yo tengo una empresa, tengo fondos propios, ¿qué me van a enseñar a mí? Yo soy empresario. Nadie te va a decir que me van a enseñar a mí, ¿cierto? Eso no lo dice nadie. Pero un poco lo percibo, no, pero... porque el mm. fondo, ¿para qué? Si yo tengo mi plata y yo lo mismo le invierto... Y yo mismo hago el negocio. Y, y conozco varios casos que con esa lógica no les está yendo bien. Entonces, yo bien. creo que hay un desafío ahí, con lo que tú comentas, de, un desafío al ego, ¿no? Del empresario que ya la hizo, mm. la está, está haciendo bien. Seguro. Como para decir, ¿sabes que Me voy a juntar con puros cabros de 27 años, en igualdad de condiciones voy a competir con ellos, mi mentor va a ser Ricardo, que, que podría ser mi hijo, que ahí. Sí, el ego duele, porque, ¿no? Oye, mi mentor va a ser Ricardo, voy a inventar, yo tengo 50 años. Regalo 27, uh -huh. y va a ser mi mentor más encima. Sí, bueno,
0: bueno ahí, ahí creo que sí, tienes razón, que hay un tema como... Eh, que creo que sí, te está molestando ese ego y creo que es un buen tema como a, a mejorarlo y tienes razón que a veces uno no se da cuenta y a veces hay que ser más introspectivo para, para darse cuenta de esas cosas y, y a mí en ese caso, como estaba partiendo, eh, yo siempre, como dice mi socio, estamos en modo esponja, entonces yo estaba abierto a aprender, de todos los que fueran, sea mi rubro, no sea mi rubro, etc. Pero, pero sí, tienes razón que, que startup se ve mucho como que ya, si no tengo fondos, participo ahí para que me den plata y... y... De hecho, están en uno, aprovechar todo lo que tenga startup, pero creo que va más allá, o sea, y más allá de Startup Chile propiamente tal, todos estos programas que te permiten entrar a un mundo, colaborar, aprender, etcétera, red de mentoría, eh, creo que se genera un universo que si uno lo aprovecha al máximo, te puede dar muchas herramientas e ideas que uno no sabía que, que podían mejorar tu producto, especialmente, tal vez para la gente como dices tú, ya de 50 años, si se junta en un ambiente con personas de 27, en una de esas descubre herramientas que, que no, no estaba al tanto o que, o que salían en TikTok. Entonces, claro. eh, los, los otros se enteraban y, y él también puede compartir su experiencia. Creo que por ahí también va y uno también aprende mucho compartiendo lo que él ha tenido experiencia y puede ayudar a los otros. Así que, sí, y ahí verdad. ganamos todos.
1: Sí, emprender solo es muy difícil. Ayer conversaba con uno de mis socios nosotros la consultora somos seis consultores en este momento y, uh -huh. y, y la verdad que conversamos ayer sobre eso que no es por cliché pero emprender solo uh -huh. es muy difícil entonces yo lo encuentro imposible, yo no podría emprender solo la verdad es que eh, no, no me imagino me imagino emprendiendo solo uh -huh. sin otras personas y uno se pierde de mucho eh, uno, tiende a, uno se pierde de mucho yo me doy cuenta, converso con una persona y me aporta una idea, yo le aporto una idea y esto todo esto es muy cliché, ¿cierto? Que la sinergia, sí. que la cuestión está más repetida. Que... Pero es verdad, pues, no, no deja de ser cierto. Y yo creo que hay muchos emprendedores, muchos empresarios, que, mucho mucho empresario, que, que son, son sinónimos para mí. Hay gente que hace la distinción ¿no? entre emprendedor y empresario mm. en distintos etapas. Pero digamos, hay muchos empresarios que está perdiéndose de, de Startup Chile y, y de la red. Y de exponerse a otros feedback, a otras ideas, ¿no? Eh, ahí creo que tienes toda la razón en que, por lo menos en mi caso, emprender
0: solo una ha imposible. Eh, de partida, y uno, bueno, es con, con los socios. El, por muy cliché que suene, es verdad, y, y, y creo que por eso suena tan cliché, porque todo el mundo lo dice, y es como cuando dicen, no toques la olla porque te vas a quemar, si por algo te lo están diciendo, y uno tiene que muchas veces <risa> sí. tocar la olla y que quemarse, si si, ah, si tenían razón. Pero, pero la, la verdad es que el, el desafío... Todos los problemas que pueden haber van a ser y, y de repente te va a despertar sin mucho ánimo. Y es necesario tener a esa persona a quien recurrir y, y que él te suba el ánimo en ese momento, o él ve al lado positivo, o él llega una buena noticia. Entonces, y si estamos todos bajoneados, bueno, eh, hay otros como yo. De hecho, nosotros trabajamos, eh, mi empresa está, trabajamos siempre en la misma oficina con la empresa. Del hermano de, de mi socio, que también era una startup y estaba como un año más adelantado o dos años, entonces también veíamos lo que se venía y era súper positivo ver la experiencia de ellos. Cuando nosotros estábamos bajo tal vez a ellos les iba bien y veíamos, pues igual se puede o al revés. Entonces, claro. esa, esa de partida, como ese apoyo que se necesita de estar con otra persona es fundamental. Yo creo que hacerlo solo es realmente imposible porque el tiempo ya te lo va a dedicar, los adrenes que dedicar todo y. y tienes que poder apoyarte en otros, para poder aprovechar las fortalezas de otros, por ejemplo. Y, y en eso eh, es fundamental el equipo fundador eh, que tú formes de confianza, porque ya he escuchado varios casos de gente que tiene problemas con estos socios fundadores, tal vez porque, porque no los conoce, o, o, o los va a armando en el camino, y yo soy más de, de invitar a alguien al proyecto, obviamente que venga con otro set de de habilidades, ojalá, pero más que nada la confianza para poder relegar eh, pega hacia él eh, todo un área hacia él, uno tiene que considerar de que aunque sea mío, el otro va a tomar decisiones sin que yo me entere, porque no puedo estar encima de todo entonces, esa parte es realmente fundamental en los socios fundadores y después se tiene que extender hacia los primeros integrantes del equipo y yo también eh, lo he leído en algunas partes, comentarios que salen como, no busque siempre al, como que parezca que tiene más habilidad, sino que la persona que tú creas que puede tomar decisiones va a ser proactivo y va a tener ese Founders Mentality, que creo que, que es lo que más uno puede apreciar en, ¿Y qué en el, es el ¿Qué, qué es el Founders
1: Mentality? Ahí,
0: ahí mentalidad el fundador, bueno, uno como fundador, que es su empresa, eh, está dispuesto a darlo todo, a trabajar hasta que eh, digamos en ciertas ocasiones cuando hay un problema a quedarse comiendo pizza en la oficina hasta las dos <risa> o de la mañana, a ser proactivo en buscar soluciones que no te estén diciendo qué hacer, sino que tú tienes que proactivamente decir, oye, estoy con tiempo libre voy a buscar oportunidades de negocio en el área de la salud, voy a investigar sobre esto, y no hay nada más agradable como fundador, que la otra persona del equipo, no necesariamente fundador, sino que son de los primeros contratados, etcétera, tengan esa iniciativa y te quieran ayudar y quedarse contigo ese, ese día, no todos los días, pero ese día hasta las 2 de la mañana comiendo pizza. Oye, pero que déjame contradecirte ahí en etcétera. ese momento.
1: Déjame contradecirte, porque eh, contradecirte con una idea que escuché que también me hace sentido, porque las cosas tienen matices. ¿Eh? La hora escuché un tipo que decía, ¿quién no recuerdo no quién era, me no acuerdo la frase que decía: Yo no puedo pedirle a alguien que tenga mentalidad dueño si no es dueño. Sí,
0: es que por eso. Hace sentido. Tiene todo el sentido y uno también lo tiene que entender del equipo y no le va a exigir lo mismo. Estoy de acuerdo. Pero hay momentos, hay momentos críticos donde se aprecia mucho que esa persona de iniciativa propia lo haga. Porque yo no se lo voy a pedir, pero si iniciativa propia lo hace, funciona muchísimo y ayuda mucho. A, a la dinámica del equipo también entonces, y él también hace la diferencia y no necesariamente significa que hace hasta las 3 de la mañana sino que buscar cosas que hacer eso también es súper positivo, como la proactividad porque a veces en las startups pero especialmente cuando estamos partiendo hay momentos en que uno podría decir ya voy a las 3 de la tarde a la casa pero como fundador jamás lo haría porque no, no, sé que sí. hay algo más que podría estar haciendo entonces el otro demuestra esa misma actitud eh, no se la puedo exigir pero si lo tienes un plus enorme perfecto
1: El, el éxito es incómodo a veces Bien, uno de los ejemplos pero no una
0: vez que ya tienes éxito o, o el miedo antes, a como antes. Al, el miedo a que ser exitoso porque ahí creo que está en una línea muy fina de sí, ser ahí
1: el pero el miedo eh, a ser exitoso por ejemplo una de las cosas del ejemplo que se eh, que mostraba como la mente se autosabotea como la mente y la... sí, sí, sí. el por ejemplo los ganadores de la lotería a los dos o tres años son pobres como eran antes porque porque no quieren ser ricos o sea, tuvieron todo, se ganaron la lotería, le llegó, no sé, dos millones de dólares, y los tipos se llegan a gastar la plata en tonteras para quedar pobres de nuevo. Y uh -huh. al contrario, los ricos, cuando quiebran, se vuelven a ser ricos. Ejemplo de eso hay mucho, o sea, muchísimo. Entonces, eh, en tu experiencia, ¿hasta qué punto la mente te puede traicionar eh, preveniéndote de crecer, de lanzarte? De... ¿Es un tema lo que tú estás viendo? Sí. A,
0: a igual creo que a, a, se tocaron dos temas en ese ejemplo que me comentaba. Sí, pues creo el tema como del éxito en sí, creo que va muy ligado a, a más. Creo que va más el miedo a fracasar, a que no me resulte y que todos me vean como un fracaso, Perfecto. que es la gran mayoría de las veces, versus el éxito. Eh, porque ser exitoso en sí después tiene otras consecuencias, y creo que ahí va el otro tema que te quería decir, que es un poco la educación y la formación que tuviste antes el ganarte la lotería no te hace ser exitoso, te ganaste la lotería. Entonces, eh, no llegaste a eso por claro. un trabajo, por una metodología que te logró ser exitoso versus el que se hizo rico porque supo manejar una empresa, por ejemplo, o una startup, después, como tú dices, sí, si quiere, ¿verdad? tiene ese camino recorrido y experiencia. El otro tiene que ganarse la lotería de nuevo. Entonces, son distintas cosas. Creo que uno es como el, el miedo al, al éxito, como en ese camino, a fracasar, porque una vez que si la persona hizo este recorrido, digamos, Creo que es más difícil tenerle niños éxito si hizo todo el camino versus eh, esa persona que se encuentra con el éxito sin haber hecho todo este proceso. Es más difícil manejarlo porque eh, no tienes ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la red, ni el grupo que te apoya. Si tú te ganaste la de un día para otro, sí, pues, es de... Eh, tienes los 2 millones de dólares, pero ahí, como todas las cosas que hemos dicho antes, no las tienes. Ni los tropezones, ni el equipo, entonces es mucho más fácil perderlo rápidamente a que si lo obtuviste en un camino
1: largo oye a mí pasa con los no con todos por supuesto que mis auditores se van a enojar conmigo van a pensar que estoy hablando de cada uno y yo no no es así en algunos casos Ajá. he visto empresas que venden servicios estándar por ejemplo por ejemplo ¿ya? oye ¿sabes qué? yo vendo desarrollo software yo vendo RPA yo vendo QA yo vendo outsourcing yo vendo aplicaciones móviles yo vendo, yo vendo IoT y no digo que eso no está bien está perfecto y, y, y está empezando a crecido y leo bien y hay mucho sacrificio detrás y eso tiene un mérito ¿okay? uh -huh. pero como que tiendo a dividir el mundo de los, de los emprendimientos tecnológicos en dos categorías por decirlo así los convencionales que son los servicios de fácilmente catalogables y una nueva generación de startups por ejemplo, no sé, fue el kinesiólogo y resulta que el kinesiólogo tiene una aplicación a todo cuete muy buena para resolver una serie de problemas, o estoy hablando contigo, y también es súper interesante lo que ustedes hacen, que de hecho ni siquiera hemos hablado de qué hacen ya no vamos a hablar eh, pero, pero aparecen una serie de ofertas no convencionales ¿eh? y como que son dos mundos, no sé si tú ves, son dos mundos o no y, y como que creo que en el mundo de acá se están perdiendo ideas más innovadoras, ideas tener, crear productos notables eso es lo que no veo... Sí. En, en el mundo de las empresas más consolidadas es
0: que en, en las empresas consolidadas hay eh, sí tiene o sea cuando uno tiene algo funcionando también es más difícil tener ese, ese hambre de estar encontrando cosas nuevas porque es el con problema, algo ¿no? que es está funcionando está funcionando y entonces no, ¿para, qué,
1: para qué lo lo único que dice oye eh, eh, ¿cómo sabes? si está funcionando no lo no, to fix it déjalo así sí, ¿no?
0: pero creo que eso y los casos de estudio ahí que digamos la universidad también son como los casos de, de estudio de estas empresas gigantes que fracasaban como Blockbuster, como Nokia, etcétera, que después eh, eh, estaban en el top y después desaparecían era por eso, porque estaban cómodas en lo que tenían y no sí. estaban abiertas a nuevas oportunidades, que es lo que hablamos al principio, volvemos como a ese mismo, mismo tema de ser flexible y estar abierto a nuevas oportunidades, problemas que te sí. estés enfrentando en el día a día, por ejemplo, en la logística, en mi caso, eh, podría llegar a haber innovaciones en ese, en ese ámbito. Sí. Después... Eh, nos encontramos con otros problemas en cuanto a la homologación de bases de datos entonces vimos la oportunidad y también estamos desarrollando algo para poder integrarnos a la farmacias para, que, para que evitar ese problema entonces eh, estar abierto a y también eso de nuevo va a que si tu estructura de empresa es muy grande que las áreas puedan tomar y tengan espacio a innovaciones y a descubrir proyectos y armar proyectos que eh, van a permitir que tu, tu, tu empresa se mantenga como al día en, en ese sentido
1: buenísimo oye si alguien te quiere contactar para hacer un negocio nuestros auditores son normalmente emprendedores del mundo de la tecnología ¿verdad? no todos pero yeah. y dices es que mm. me interesó lo que cuenta Ricardo me gustaría que saber más de Startup Chile o que me invite o saber cómo funcionan las mentorías o de Empreda TAM. o tengo plata tengo una empresa me gustaría invertir desarrollar un producto eh, tal vez él me puede dar algunas ideas o mentorear o tal vez eh, puedo hacer un joint venture con él o tal vez sí, bueno. Eh, no sé, cualquier cosa, ¿estás abierto a ese tipo de colaboración? ¿o solamente a mentoría? ¿estás abierto a conversar cualquier no, cosa? No, feliz, abierto
0: a todas esas conversaciones la verdad es que como, como siempre hemos dicho, modo esponja de aprender todo lo que yo pueda haciendo esto también aprendo, también cuando te hacen preguntas también te cuestionas cosas que vas aprendiendo con eso, así que yo feliz de cualquier contacto, eh, te puedo dejar mi correo,
1: Déjame tu correo acá, si alguien te quiere contactar ¿cómo te ubica?
0: En ricardo arroba bubochile.com ahí me contactan me mandan un mail también estoy en LinkedIn eh, si, es que le, si es que me pueden contactar lo intento de contestar lo más frecuente posible pero obviamente no es la red social eh, número uno que uno revisa pero durante el día en la pega lo hago así que eh, cualquiera de esos dos medios eh, feliz feliz de contestar preguntas de juntarnos a conversar de de, de filosofar en ideas también y, y si quieren colaborar, mejor aún así que para eso están estos espacios y de nuevo, feliz de, de, de poder eh, contar mi experiencia y aprender también si alguien me quiere contar de algo que hizo y que le funcionó o no, y me va a servir feliz.
1: excelente antes instante de despedirnos eh, una última pregunta, ¿cómo va a ser el negocio en el que estás tú en tres años más? ¿Cómo te lo imaginas? La inteligencia artificial ah, es una buena <risas>
0: Eh, sí, ahí, bueno, mi negocio está linkeado a un rubro que avanza y se desarrolla lento que es la salud. Eh, la salud es difícil de que eh, pegue saltos de acá a tres años, algo que uno no se imagina porque incluye a demasiados actores, es un mundo demasiado eh, grande y delicado porque estamos hablando de la salud de la persona, entonces para tomar una decisión se prueba mucho tiempo, se pelotea todo mucho tiempo. Entonces, de acá tres años, yo imagino que obviamente van a haber cambios, pero no tan drásticos como, como tal vez en otras áreas de tecnología, servicios, aparatos, eh, especialmente los medicamentos, pero creo que sí va a ir hacia un mundo mucho más digital, hoy en día está cada vez más importante eso, pero me imagino que nosotros en Chile tenemos una farmacia, si tú te paseas por el centro de, de Santiago, eh, hay farmacias cada, en cada cuadra, cada 200 metros hay un local y son cientos de farmacias, entonces tal vez van a ir ellos yendo también hacia una cosa digital las regulaciones también van a ir a permitir mejor digitalización Entonces, yo me imagino que el rubro entre años más va a tender a ser más digital y interoperable, ¿a qué me refiero con esto? a que todos los actores de la salud se conecten más y eso es algo que nosotros también buscamos nosotros generamos integraciones con plataformas de telemedicina con centros médicos, con empresas que generan recetas electrónicas empresas que tienen sistemas de información en salud porque queremos estar presentes eh, en las distintas partes de la atención de salud de la persona para que uno como persona no tenga que voy al doctor, después eh, por separado veo los medicamentos después por separado veo el seguro, después por separado veo, etc. Eh, entonces veo que entre años más sí sea un sistema más digital y, y conectado con, con los distintos actores conectados.
1: Perfecto. En 30 segundos, ¿qué libro debería leer cualquier persona que te escuche? Que Puta, yo,
0: yo soy, soy malo, o sea, no así que te la respondo mal porque soy pecio vale. Acá me dieron un libro eh, que me gustó harto, no, el nombre eh, se me fue el nombre, pero es un, es un libro súper interesante de, de los casos, te lo puedo después mandar así lo dejas por escrito, ah. pero de, de las cosas de por qué las personas son, son especiales, como estos casos especiales de personas, ah, que mucho sentido. Eh, porque dice, como por qué, eh, no sé, Steve Jobs, Bill Gates, todos tienen más o menos edades similares y vienen de un contexto similar. O se los analiza y te explica por qué eh, eh, están estos estos así se llama, Outliers. Outliers es el nombre del libro. Sí, entonces ese libro ha sido súper interesante, me ha demorado como dos años en leerlo, pero voy pasito lentito. Pero por el momento me ha sido súper interesante, <ríe> eh, porque. Y ahí te, 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 te doy un comentario nomás a mí. Cuando tengo el tiempo libre, realmente necesito escaparme del mundo de la startup y leer algo que pueda vincularse demasiado me vuelve a la pega. Porque si estoy También. leyendo de cómo También. hacer que sea tu empresa, sigo trabajando También. en También. la playa. Entonces, eh, ¿esto está relacionado con esto? Con, con, con emprendimiento y todo, pero le da otra visión de como claro, casos de éxito idea. que te distrae igual, sí, claro. porque a mí en particular en eso no, no, me, no me llama tanto leerlo porque necesito descansarse al final si no vaya a soñar con la cuestión, forzar con la cuestión <risas> entonces necesitas desconectarte y eso creo que es un
1: consejo de lo importante Excelente, súper, gracias por la entrevista bien entretenido, conversa contigo Ricardo y tu correo para vale. contactarte entonces ricardo.com o sea, Exacto contactar? entonces Feliz de, de conversar. Y,
0: el, y ahí en LinkedIn, bueno, Ricardo Susaeta eh, y las empresas Búa, así que con eso también pueden eh, puede llegar a mí. Y, no, gracias a ti, Jorge, por, por, por el tiempo, la oportunidad y feliz de, de conversar con, con otros auditores y si te hay otras instancias para compartir mi conocimiento y no los aburrí mucho. Feliz sí, de participar. de nuevo.
1: Entretenido, porque además apareció parezco hoy día, el tema, por ejemplo, de trabajar el, el ego, ir a Startup Chile o la TAM, pedir mentoría de personas que son más jóvenes... De destinar recursos y de tomarse en serio cualquier desarrollo porque si no tus horas van a competir con las horas de soporte al cliente me sí. eh, varias cosas interesantes hoy día así que agradecido por acá un abrazo Ricardo ya que estés muy
0: bien un abrazo chao chao
1: hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de
0: con licencia para vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel